0: Weet dat Amazon-ding ook weer wat meeluistert? Echo? Echo, oh ja. Heb ja, ja. jij er al eentje? Nee, ik, uh, ik, heb,
1: ik heb er geen. Ik heb wel toevallig nou een keukenrol op mijn tafel staan. <laughs> ja, het is ook echt toevallig. Ik heb, ik heb hier toevallig net eentje neer, neergezet, omdat ik was net even aan het eten. En net toen je het zei, toen keek ik over mijn laptop heen, toen zag ik hem staan. Ik dacht, ja.
2: Dat is leuk, hè? er stil te laten vallen. Denken jullie ook dat de verbinding verbroken is en zo? Ze te lachen.
1: Moet ik, al, moet ik hem anders uh, introen?
0: <coughs> nee, grapje.
2: <laughs> misschien kun je jezelf rappend voorstellen. <laughs> dat is ook wel leuk.
0: Misschien kun je ons even introduceren. Ja, precies.
2: Ja. Nou, misschien is het wel leuk als je jezelf even... Um... Kort voorstel, denk ik. Ik denk dat dat wel goed is. Oké. Okay. Als je, als ik je iets, daar mee je...
1: beginnen of wat.
2: Uh... Ja, dan mag je wel. Uh... Dat mag wel, denk ik. Waar zouden mensen van jou kunnen kennen? Van TV? <laughs> van radio en TV?
1: Van deze podcast? Nee, ja, van. Uh, ik, ik gok. Ja, dat ligt er natuurlijk aan wie je er luistert. Um, ik kan vertel dat mijn familie luistert. Dat is een, heb je een ander antwoord dan. Uh andere mensen luisteren. Nee, ik, ik verwacht vooral van, uh, van BetaList. Als ze mij kennen.
2: Oké. Okay. Heb je nog meer op je palmares? Op mijn wat, sorry? Heb je nog meer op je palmares?
1: Palmares. Ik ben niet zo goed in uh, in, in uh, capriolen. Maar uh, nou ja, ik, uh, hiervoor heb ik uh, PressDoc een hele tijd gedaan. Dat heet tegenwoordig PR.co. En uh, dat was samen met de Next Web. Dat bestaat trouwens nog steeds dan. Maar dat is een uh, online dienst om uh, persberichten aan te maken en te versturen en uh, dat soort dingen. En dat heb ik gedaan nadat ik afstudeerde. En tegelijkertijd, uh, want ik dacht van ja, ik kan één start-up starten, maar ik kan ook twee tegelijk starten. En uh, de de andere die ik startte, dat was samen met twee uh, klasgenoten. Dat heette Open Margin. Dat was bij CMD, dat kennen jullie natuurlijk wel. En dat was een iPad applicatie om tijdens het lezen van een boek, een e-book, notities uit te wisselen met andere lezers van hetzelfde boek. Uh, niet per se in real time, maar stel bijvoorbeeld een studieboek. Uh, je bent aan het lezen over uh, ja, zeggen ze wat, de psychologie, de filosofie, uh, of misschien wel de biografie van uh, Steve Jobs. Je hebt een bepaalde associatie, een bepaalde gedachten bij, uh, bij een bepaalde regel of bij een bepaalde alinea. Um, of een bepaalde vraag. Die kon je dan in de kantlijn van het boek uh, typen, annoteren. En dan iemand die vervolgens een dag later, een week later, een maand later hetzelfde boek aan het lezen is, die ziet dan jouw nota- annotatie en kan daar dan ook weer op reageren. En zo ontstaat er eigenlijk een dialoog uh, in de bladzijde van een boek, een digitaal boek
0: dan. Zijn jullie er nog verder mee gegaan of is dat bij een prototype gebleven? Uh, we hebben het beste, uh, zijn er best een tijdje mee bezig geweest. Uh, een stuk verder dan het prototype. Ik,
1: ik denk dat we daar... Kijk, we zijn met afstuderen mee begonnen. Ik ben, dat is alweer even geleden, 2009, geloof ik, afgestudeerd. En het was een afstudeerproject. Wij wilden iets, uh, iets doen wat we na het afstuderen door konden zetten. Want bij het uh, studeren was het altijd van: uh, je maakt iets en aan het eind van de kwartaal kreeg je een cijfer. en dan uh, komt het de kast in en dan begon je we weer op, aan iets nieuws. En wij wilden eigenlijk wel gewoon iets, iets maken waar we wat langer mee, mee door konden en ook na de studie. Dus toen kwamen we met dat idee. Toen bestond de iPad trouwens nog niet, want het idee was toen eigenlijk nog gewoon voor normale, fysieke boeken, zeg maar. Ik zat net te denken, ja. Dat was inderdaad uh, niet zo heel lang. Nee, precies. Het bestond bestond toen nog helemaal niet. En het idee van e-books, dat dat bestond natuurlijk wel al, maar dat was ook nog niet uh, zeker of dat het het, zou uh, gaan worden. Amazon was er al een beetje mee bezig, maar het was nog niet echt uh, zo'n groot ding zoals dat nu is. Uh, Maar goed... Uh, ja, op een gegeven moment waren we dus afgestudeerd en ja, die, dan moet je een baan gaan vinden of zo zeg maar. Dus je moet gewoon je, je rekeningen en zo kunnen betalen. En wij wilden graag met Open Margin door, uh, zo heette die, uh, die start-up. Uh, maar we hadden nog geen inkomsten en de investeringen ophalen, dat, dat zagen we volgens mij niet per se als realistisch. Dat klonk ook nog een beetje eng allemaal, van ja, zou iemand ons dan opeens geld gaan geven? Uh, maar toen kwamen we wel op het spoor van subsidies. Ik weet niet meer precies hoe we erop kwamen, maar... Ja, toen wij subsidies hoorden, dachten wij gratis geld. Ja. En we uh, niet, wisten niet precies van, ja wat, wat moet je er dan voor terug doen? Nou, dat zijn we gewoon eens gaan onderzoeken. En toen hebben we inderdaad een subsidie weten op te halen. Het was toen bij Stichting Doen... Nee, sorry, dat, uh, dat zeg ik verkeerd. Het was bij uh, Digitale Pioniers. Uh, dat bestaat inmiddels geloof ik niet meer. Maar dat was een uh, ja, soort subsidieverstrekker die... Uh, ja, dat is wel even geleden hoor. Maar, uh, ja, zoals vaak gaat bij subsidies, die maatschappelijk uh, relevante innovaties wilden meefinancieren. Mm-hmm. En, uh, ja, we hebben natuurlijk dan ook op die manier ingestoken van, ja, eigenlijk was het een soort, soort app, of een soort iets om annotaties uit te wisselen. Maar je kunt ook insteken als van, het is een manier om verbondenheid te creëren tussen mensen over de wereld, op basis van hun interesses en passies en dat soort dingen. Dat ja, dat, dat is natuurlijk wel, mocht, mocht iemand subsidie aan willen vragen dan, het ja, is bij alles in ondernemen. Je moet uh, een beetje weten wie je aan de andere kant van de tafel hebt staan en uh, wat, wat uh, zijn of haar uh, uh, ambities of doelstellingen zijn. En daar jou, jouw pitch een beetje op vormen natuurlijk.
0: Nee. dat
1: is een goede tip. Ja, dat, dat geldt voor alles. Dat geldt ja, in sales, in, in marketing, uh, ja, overal eigenlijk. Ja, of je, je doet de sollicitatie ergens.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ah, dat is ook
1: een goede. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan.
2: Ja, voor mij is het ook honderd uh, jaar geleden. Maar ik kan me goed voorstellen dat je het daar ook doet, natuurlijk.
1: Ja, precies. En uh, dat wil niet zeggen dat je dan. Uh, dat, 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 dat je liegt of zo. Maar het, uh, het is gewoon van ja. Je, je, kunt, je kunt één feit kun je op honderd verschillende manieren vertellen. Vanuit verschillende ja. perspectieven. Uh, dus je vertelt dan op de manier die, uh, die zij begrijpen. en die je aansluit bij wat. Uh, Waar zij op zoek naar zijn en zo. Dus toen hebben we inderdaad, dus om een lang verhaal iets korter te maken... ...hebben we een subsidie uh, weten op te halen. Uh, ik weet niet of we dat ooit... Ja, volgens mij hebben we dat ooit wel publiekelijk uh, gedeeld. Dat was uh, iets onder de 30.000 euro. Dat was voor ons toen best veel geld. Voor drie uh, net afgestudeerden. Uh, dus daar konden we even mee vooruit. En daar hebben we ook uh, mensen voor... Uh, nou ja, ...niet in dienst genomen, maar eigenlijk met freelancers gewerkt... ...om de app te ontwikkelen... We hadden zelf wel wat technische kennis, maar niet, niet zozeer om apps te ontwikkelen. Ja, het is eigenlijk een heel lang verhaal. Ik weet niet hoe ver ik door moet gaan. Wat, wat, ik weet niet meer wat de oorspronkelijke vraag was. Maar oh ja, wat ik hiervoor voor, voor en zo nog gedaan had. Ja. Um, oh nee, en, en, en je vroeg natuurlijk van, uh, of het alleen een prototype was. Of, uh, ja, dit, dit, dus, dit hebben we nog een tijdje door ontwikkeld. Ik denk dat we er een paar jaar mee uh, bezig zijn geweest. Laten we zeggen iets van drie jaar of zo. En nou, ik dacht dat ik alles uit had gezet en nu begint Creative Cloud te... <laughs> die had je toch niet genoemd <laughs> die had ik nog niet uh... nou heeft die mij mooi te pakken um, nee we zijn er best even mee bezig geweest we hebben, ook, we hebben ook nog een tweede subsidie opgehaald maar uiteindelijk dus we hebben echt wel meerdere iteraties van het product gelanceerd maar uiteindelijk is het niet uh, succesvol gebleken ik denk voor alle aantal verschillende redenen Aan de ene kant is dat we gewoon heel vroeg waren uitgevers waren er nog niet klaar voor denk ik uh, er waren ook een aantal partijen die het na ons nog geprobeerd hadden. Ook grote partijen met uh, investeringen van, van Google en uh, alle grote partijen. Um, en die hebben het ook allemaal niet, uh, niet gered. En ik denk echt dat dat uh, niet, niet per se met het idee of met, met het team of iets dergelijks te maken heeft, maar gewoon met uh, ja, dat je afhankelijk bent van content, van uitgevers. Ja. En die, die waren nog en zijn nu nog steeds heel voorzichtig in. Uh, met, met, met e-books en als het gaat om delen van de gedeeltes van, uh, van teksten en citaten en, en annotaties en dat soort dingen. Het is dus nu wel een partij Gloos of Glosee, als je het op zijn Frans uitspreekt, uh, .com, die, uh, die ook met iets vergelijkbaars bezig zijn. Uh, en die, die zijn echt naar New York verhuisd om daar zeg maar, bij, bij wijze van spreken dagelijks met de grote uitgevers om tafel te kunnen zitten. En dan, ja, dat is dan wel echt iets wat je moet doen, wil je die... Uh, Wil je dat soort producten op de markt zetten? Maar ja, ik denk dat wij waren dus aan de ene kant te vroeg. Aan de andere kant waren we denk ik ook te onervaren om zo'n complex product neer te zetten. Want aan de ene kant moet je direct met uitgevers, met grote uitgevers op tafel. Anders lukt het gewoon niet om boeken in je app te krijgen. Uh, Eigenlijk wil je ook nog op verschillende platformen beschikbaar zijn. Dus uh, iOS, Android, et cetera. En het is echt een... uh, hoe heet dit echt, echt, echt een social media ding waarbij je echt een grote groep gebruikers moet hebben, wil het, wil het succesvol zijn.
0: Ja, het begint pas waarde te leveren als veel mensen te gebruiken
1: natuurlijk. Precies, ja. En ik denk dat dat voor ons toen tijd uh,
0: iets te ambitieus was. Ja, ja precies. En hoe, hoe kwam je nou vanuit daar dan bij Battalist? Um, well, dit was trouwens dan nog uh,
1: parallel aan, aan PressDoc. Maar hoe bij... Uh, bij bij list aankwam is dat we voor open margin hadden we op een gegeven moment beta-testers nodig voor een app waar we mee bezig waren
0: mm-hmm.
1: en we hadden een landing page dus de herstalende pagina met van dit uh, product waar we mee bezig zijn het is er nog niet maar als je iemand e achterlaat dan uh, stuur we je een mailtje als we beta-testers zoeken en dan kun je als een van de eerste gebruikers uh, de app testen en dat is iets wat veel mensen wel aanspreekt om een van de eerste te zijn mm-hmm. En uh, dus dat is een, zo'n pagina hadden we aangemaakt. En we hadden onszelf ten doel gesteld om uh, aan het eind van de maand, uh, ik geloof 200 aanmeldingen binnen te krijgen. Uh, want we, we stelden onszelf gewoon doelen, anders kregen we niks uh, voor elkaar. En toen aan het eind van de maand kwamen we aan, het was volgens mij eind november 2010. En uh, we zaten nog lang niet uh, in de buurt van die 200 aanmeldingen. En we moesten wel echt een flink aantal hebben om echt het concept goed te kunnen testen. Dus toen kwam ik eigenlijk met het idee van, eigenlijk twee ideeën tegelijkertijd. Het ene idee was van, waarschijnlijk zijn er meerdere start-ups in onze positie die beta-testen zoeken, maar die, vind, die het moeilijk vinden om publiciteit te krijgen. Want het is moeilijk om met slash en landing page uh, op bijvoorbeeld een techcrunch uh, te komen. Uh, maar je, ja, je wilt wel die feedback hebben voordat je echt groot uh, lanceert. Dus ik dacht van, ja, waarschijnlijk zijn er andere partijen met hetzelfde probleem. Daarnaast vind ik het zelf altijd leuk om, om een van de eerste te zijn. Om een app te, te beta testen en, en te helpen, et cetera. Um, en toen dacht ik van, oké, okay, dat, dat klinkt als een probleem. Dat zit misschien wel de markt. En, en dat was dan eigenlijk de, de belangrijkste reden om te starten. Is dat ik dacht van, stel nou dat ik een overzicht maak van dat soort start-ups. Van dat soort landingpages. Die dus nog in, in beta zijn. Uh, waaronder onze eigen start-up. Dan uh, zou dat... Op zich, zo'n overzicht zou misschien wel gelijk nieuwswaardig zijn... voor, i- voor een partij als een TechCrunch. Omdat dat gelijk iets is wat, wat je kunt gebruiken. Je hebt gelijk die overzicht van die finish start-ups. sluit mooi aan bij uh, het publiek uh, van de partij... zoals TechCrunch. Early adopters. En, uh, dus dat was een beetje het idee. En ik dacht van, ja, stel nou dat TechCrunch dan o- over dat overzicht schrijft... dan zou ik Open Margin mooi bovenaan kunnen zetten. Yeah. Zodat uh, bezoekers... ...van uh, dat overzicht... ...wat uiteindelijk dan uh, beta-list heten. ...die zouden alsnog door kunnen klikken... ...naar open margin... ...en op die manier zouden we alsnog onze beta-testers kunnen vinden... ...dus ja, dat was het hele idee... ...en uh, ja, je weet natuurlijk niet of het werkt... ...maar goed, je ziet hem al aankomen... Uh, ...dat werkte wel... ...ik, uh, ik had TechCrunch... Uh, ge- ...ik had een si- simpele Tumblr pagina aangemaakt... ...met een overzicht van al die start-ups... ...of tenminste van een aantal start-ups die ik op die manier gevonden had... Um, ...en uh, even kijken... Ja, toen heb ik TechCrunch gemaild met, met het verhaal van hè, ik ben bezig met een platform voor early stage startups en early adopters, et cetera, et cetera. Helemaal niet gehad over open margin, want ik wist dat ze dat op dat moment niet interessant zouden vinden. Uh, en met, met de vraag of ze daar eens over wilden schrijven, over dat, uh, dat overzicht peter list En ja, dat, dat deden ze. Een paar dagen later uh, stond ik opeens op, uh, op TechCrunch. Uh, ik, mijn, ik kreeg allemaal notificaties op mijn uh, telefoon ik dacht van wat is dat nou en bleek dat ik een hoop mailtjes uh, van Twitter kreeg omdat ik allerlei nieuwe followers had gekregen mm. de, dus ik dacht in eerste instantie wel wat gespamd ofzo maar uiteindelijk bleek het nee uh, TechCrunch heeft over Betelis inderdaad geschreven en uh, ja, nu volgen heel veel uh, mensen mijn uh, Twitter account uh, en toen heb ik eigenlijk ik was toen de tijd niet thuis maar toen ik thuis kwam heb ik gelijk Open Margin boven aangezet zodat al die bezoekers van TechCrunch TechCrunch doorklikten naar uh, Open Margin zo hebben wij uh, ja, ruim die 200 subscribers uh, gehaald die, die we zochten. Uh, maar wat dan eigenlijk het leuke was, is dat, of, of, uh, ja leuk, ja sowieso wel leuk, maar uh, surpri- surprising, hoe zeg je dat, verrassende, was dat uh, mensen bleven terugkomen naar BetaList. En normaal is het met, met een uh, artikeltje zoals op TechCrunch, is dat je even een spike in traffic krijgt, één dag, en daarna is het helemaal weg. Uh, maar heel veel mensen bleven terugkomen uh, en heel veel start-ups melden zich aan, Ze, die wilden graag ook op, uh, op de site komen te staan. Dus uh, toen had ik besloten om het gewoon door te blijven zetten, gewoon naast uh, Open Margin en Prestock. Toen was ik op een gegeven moment drie, met drie dingen tegelijkertijd bezig, maar ik dacht van ja, het is een simpel dingetje, zo, een, zo'n overzicht van start-ups, dat, uh, gewoon leuk en dat, dat voor de rest kost het niet zoveel tijd. Maar uh, ja, dat werd steeds populairder en... Op een gegeven moment heb ik besloten om daar fulltime mee bezig te gaan. Omdat, ja, daar zat echt groei in. Het was ook wel leuk. Uh, en wat, 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 wat ik een mooie van Betelust nog steeds vind, is dat mijn doelgroep, mijn, mijn klantengroep, uh, zijn andere ondernemers. En dat zijn mensen die ik sowieso graag spreek. Uh, en voorheen met bijvoorbeeld PressDoc. Dat vond ik ook heel leuk om te doen. En hele leuke collega's. Uh, maar... Wat ik na een aantal jaar wel merkte is dat mijn uh, passie voor uh, PR, uh, dat was er niet echt. En ik vond het gewoon leuk om een start-up te starten. Ik vond het leuk om met getalenteerde mensen te werken. Maar echt PR, de PR-wereld, die kende ik niet echt. En het was ook niet per se een wereld waar ik me in mijn vrije tijd in zou verdiepen, bij wijze van spreken. Um, en bij, uh, bij start-ups, dat, 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 dat doe ik sowieso, zeg maar ook al zou ik beta niet hebben, dan zou ik alsnog... Met ondernemers continu uh, spreken en, en ideeën uitwisselen en zo. Maar nu is dat ook gewoon een deel van mijn, uh, van mijn business. He, als ik een ondernemer spreek, gewoon voor de leuk om uh, ervaring uit te wisselen. Dan is dat tegelijkertijd ook customer development voor mij. Want ik leer tegelijkertijd ook wat voor problemen ondernemers hebben. Waar ik mogelijk een uh, oplossing voor kan bieden. Um, Dus ja, dat is misschien wel een heel lang antwoord op je vraag... ...van wat ik voor beta deed.
2: Wat ik wel interessant vind is dat je je eigenlijk uiteindelijk het het bijproduct... ...dat dat... dat, uh, ...je hoort het wel vaker, Je zegt ook dat ze... ...ze zeggen vaak van... van, uh, ...sell your byproduct... uh, ...dat je dat sowieso moet doen... ...maar dat dan in dit geval ook het bijproduct... eigenlijk uh, succesvoller lijkt dan... uh, ...of blijkt dan... ...dan hetgene waar je het, het initieel voor deed...
1: Ja, klopt. Ja, en nee, nee, ik denk dat het natuurlijk is, omdat je... Dat, dat byproduct, dat is een soort van... Uh, oh, je hebt een probleem. Hè, je loopt ergens aan Oh, je lost het even op. Hè, je denkt er niet te veel over na, want ja, je, moet gewoon, je moet een oplossing hebben. Je moet niet een product hebben. Je bent niet een product aan het maken. Je, bent een, uh, je moet even vlug een oplossing hebben voor het probleem waar je tegenaan loopt. Zodat je verder kan met je eigenlijke product. Uh, maar dat betekent dus eigenlijk dat je opeens een oplossing hebt gemaakt voor iets. Uh, en dan, die vaak heel simpel is. Die vaak heel simpel is. En die ook echt, echt een... Uh, ja, een oplossing voor een probleem is. En wat een al is van veel ondernemers, en vooral, ik denk, uh, technische uh, dat, technisch onderlegde ondernemers, uh, mensen die kunnen programmeren, mensen die hun eigen product kunnen maken, is dat en ja, dat geldt niet alleen voor programmeurs, maar zeg maar, makers die denken heel graag in, in producten en in mooie producten en, uh, en, en, en interessante ideeën en nieuwe technologieën en zo. Maar het is heel makkelijk om het eigenlijke probleem wat je probeert op te lossen, uit het oog te verliezen. Maar dus wat je in dit geval dan ziet bijvoorbeeld, is dat je, als je even tegen een probleem aanloopt, dat je dat gewoon even heel makkelijk oplost. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. En uh, als je het geluk hebt dat andere mensen dat ook zien, die oplossing, dan kan dat opeens inderdaad sneller opgepikt worden dan het eigenlijke ding waar je mee bezig bent. En dat is inderdaad iets wat ik steeds, steeds terug zie komen.
2: Dus dat is dus eigenlijk een beetje de les die je hieruit kan, uh, uit kan trekken. Je moet, je moet proberen een soort sensor te ontwikkelen voor, uh, voor wellicht die bijproducten of die oplossingen die je gaandeweg verzint. maar wellicht ook weer snel aan de kant gooit. Ja, precies. En ik denk dat het ook helpt om. Um,
1: om een soort transpa- ja, transparantie niet helemaal het goede woord. maar om een soort openlijk te delen. Uh, zeg maar, dat soort oplossingen wat, die je dan verzendt. Um, Kijken of je dat iets concreter kan maken.
2: Nou, dat, daarmee test je het wellicht. Uh, wat jij met petalist met, met, met natuurlijk gedaan hebt... Je hebt het heel snel in elkaar geflanst. En je hebt het meteen uh, naar buiten gegooid. En, uh, het, het, uh, en doordat het zo succesvol terugkwam... kreeg je de bevestiging van... hé, hey, oh, dit is misschien wel iets. Terwijl als je het voor jezelf houdt... dan kom je, natuurlijk, kom je daar natuurlijk nooit achter. Precies. En, en, en
1: met, met, met Badalys natuurlijk wel... Uh, Het is een uitzonderlijk geval omdat dat iets is wat per definitie uh, gedeeld wordt met de buitenwereld. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat jullie bijvoorbeeld met jullie startup ook bepaalde processen gebruiken of misschien een spreadsheet hebben om om bepaalde dingen bij te houden. Of uh, op een bepaalde manier jullie marketing doen uh, wat, wat een beetje achter de schermen gebeurt. Uh, maar ook dat soort dingen kun je delen op Twitter en bijvoorbeeld in jullie podcast. Dat doen jullie misschien al eigenlijk allemaal, maar meer om als voorbeeld te geven.
2: Ja, sommige programmeurs hebben bijvoorbeeld een klein scriptje wat ze draaien op hun desktop om, weet ik veel, iets heel, een hele simpele actie iedere dag te kunnen doen of zo Om, om alle files van hun desktop af te pleuren en in het prullenbak te pleuren. Ik noem maar iets. Ja, daar heb ik.
1: Ja, precies. Ja. Oh, nou goed. <laughs> Zoiets dus. Dat soort dingen die, die, heb, die heb je al, zeg maar, die doe je al. En die, ik denk als je daar soort open in bent met het delen van uh, dat soort dingen op Twitter. Niet per se, je hoeft niet per se de, de, de bondcode te delen, maar uh, bij wijze van spreken maak je een screencast, een video daarvan en dan zet je dat op Twitter. En misschien dat mensen heel enthousiast worden en dat zeggen zeggen: hé, hey, dat wil ik ook, of hoe werkt dat? Misschien dat iedereen het wel negeert. Maar je hebt het moeilijke heb je al gedaan, je hebt het script al geschreven. En uh, dan is het nog een kwestie van, ja, deel het even op Twitter of schrijf er even een blogpost over. En uh, ja, misschien wordt het opgepikt door mensen, misschien zijn ze enthousiast, misschien, misschien vinden ze niks, misschien snappen ze niet. Maar er zijn waarschijnlijk heel veel dingen in je, in je dagelijks leven, zeg maar in je werk, die, uh, die voor andere mensen ook van waarde kunnen zijn, maar waar je misschien niet per se bij stilstaat. Ja. Je zegt eigenlijk zo snel mogelijk delen van een idee. Ja, nou, niet per se zo snel mogelijk, maar ik denk wat ik zeg is dat. Uh, je hoeft ook niet alles te delen, maar het, het zijn vaak de, de oplossingen die je zelf even vlug verzint. waar je niet eens bij stilstaat, dat die voor anderen ook interessant kunnen zijn, die, die kunnen juist ook voor andere mensen interessant zijn. En uh, dat hoeft niet, je hoeft daar niet allerlei uh, marktonderzoek en zo voor te doen. Want als je het toch wel voor jezelf gemaakt hebt, waarom zou je het ook niet even, vlug even delen? Dat is ja. denk ik meer de, meer de insteek. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, een vriend van mij, uh, uh, Levels.io, Pieter Levels, mm-hmm. van NomadList en allerlei andere start-ups, hij begon NomadList. Uh, wat een overzicht is van uh, ja, eigenlijk allerlei steden rondom de wereld voor digital nomads. Uh, het is eigenlijk het overzicht van. Uh, Stel je je wilt een beetje rond gaan reizen. En je zoekt misschien iets warms. Met goed goed internet en veilig. Dan kun je daar een beetje op filteren. En dan dan vind je de juiste stad voor jou. Ook op basis van budget en dat soort dingen. Maar dat begon met een spreadsheet. Die hij geloof ik een beetje voor zichzelf bijhield. En en voor zijn vrienden. Uh, En een beetje zijn netwerk. Echt gewoon letterlijk een Google spreadsheet. Uh, En dat is langzaamaan steeds groter gaan worden. En als je kijkt naar zijn Twitter account. Hij doet het heel goed. Hij, Hij is... ...continu aan het delen waar hij mee bezig is. Nu is hij weer bezig met een soort Tinder-achtige applicatie voor nomads. En gewoon vanaf dag één dat hij begint met programmeren... ...is hij al aan het delen op Twitter... uh, ...screenshots en video's of of zelfs prototypes. Uh, En dat betekent dat hij heel snel feedback krijgt op die manier. En dus ook kan uh, bijschakelen... uh, ...op basis van die feedback. Terwijl als je gewoon een heel lange week of misschien maanden ...aan iets gaat zitten werken en je, je gooit het dan online... Uh, dan is het maar de vraag of je iets gemaakt hebt wat mensen willen. Maar als je het al vanaf dag 1 gaat delen, dan uh, kun je een stuk eerder uh, ja, bijsturen, zeg
2: maar. Laten nou, um, we even terug gaan naar hè. Er is, er, er is een moment dat je geweest dat je dacht van, hey, hier zit wat in. Is er, uh, je, je verdient op dit moment je, je inkomen met, met Battalist. Uh, is er een moment geweest waarop je zegt van, toen wist je echt van, hey, hier, hier valt geld mee te verdienen?
1: Ja, de eerste week dat ik een miljoen binnenhaalde... toen dacht ik van, hier zit wel iets.
2: Nee. Uh, is er een kantelpunt geweest of zo? Of een moment? Of is dat heel natuurlijk gegroeid?
1: Het is... Uh, ik, weet niet, ik denk niet dat er één specifiek kantelpunt was. Er waren een aantal verschillende punten dat... Uh, zeg maar, dus ik ben nooit gestart met het idee om er een soort bedrijf van te maken. Hè. Dus ik heb net ja. verteld hoe het gestart is. Uh, op een gegeven moment... Ja, zeg maar als, als ondernemer wilde ik zeggen, maar eigenlijk gewoon als mens, uh, is het altijd fijn om ergens geld mee te verdienen. Uh, dus daar sta je altijd open voor. En op een gegeven moment kwam er een uh, grotere, groter bedrijf of een meer established bedrijf naar mij toe, die ook op BTLS wilde, wilde staan. Maar het is eigenlijk alleen voor start-ups, zeg maar echt voor hele jonge, jonge ondernemingen. Dus toen uh, dus in eerste instantie dacht ik: van, Ja, nee, sorry, we kunnen je niet op BTLS zetten, want ja, je bent geen start-up meer. En toen dacht ik: Wacht eens even. Het is al wat groter bedrijf. Ze hebben waarschijnlijk budget. Ze vragen mij iets. Ik kan ze dat in principe leveren. Um, zeg maar, kunnen, we, kunnen we iets anders regelen, dacht ik. Dus toen, toen zei ik van, uh, uh, ja, je bent gesteld op meer, maar je kan adverteren. En toen zei ik van, oké, okay, ja, hoeveel kost dat? Ja, dat wist ik eigenlijk niet, maar ik, ik, ik zei maar gewoon wat. Uh, 50 dollar. Ja, ik zei het niet op die manier, maar ik zei van, ja, het is 50 dollar. Iets zelfverzekerder dan dat ik eigenlijk was. En toen, uh, toen zei ze: Oh ja, dat is goed. Dat is 15 dollar voor een week. Advertentie op, op zijn website. Nou, waar maak ik het geld over? Nou ja, via Paypal. Deed ik het. toen, geloof ik, heel simpel. En toen had ik mijn eerste, eerste omzet binnen met, uh, met BetaList. En ja, even later, een paar weken later, kwam er weer het volgende bedrijf. Die vroeg eigenlijk hetzelfde. En toen uh, ja, had ik mijn pitch natuurlijk al klaar. Van ja, je kunt adverteren. Het is 100 dollar per week. He, want nogmaals, ik wist niet wat voor prijs ik moest uh, rekenen. Dus ik dacht van, uh-huh. he, ik ga nou keer twee kijken of dat ook werkt. Uh, ja, en die, die partij zei van, oh ja, is goed. Uh, hoe maak ik het geld over? Nou uh, ja, Paypal. Dus ja, dat ging heel makkelijk, dacht ik. En zo heb ik steeds de prijs omhoog gegooid. Uh, elke keer als een adverteerder naar mij toe stapte. Totdat adverteerders gingen zeggen van, uh, ah dat is een be- beetje veel. Een beetje aan de hoge kant. Toen ben ik weer een beetje gaan zakken. Dat is trouwens het goede voor uh, pricing. Ondernemers die luisteren, als je niet weet wat je moet rekenen, uh, begin gewoon ergens en uh, blijf het verdubbelen totdat, totdat je het vaak nee krijgt te horen en gaat dan weer een beetje zakken.
2: <laughs> ja, dat is een d- hele mooie tip. Ja. <laughs> ja.
1: Het werkt niet altijd, dat ligt een beetje aan hoe publiek uh, die, die pricing ook is. Hè? Ja. Als jij heel, heel groot op je homepage de pricing hebt staan en je, het is continu aan het fluctueren, dan, uh, ja, dan moet je een beetje opletten. Het kan nog steeds wel, maar daar moet, moet je iets straks mee omgaan. Maar uh, juist op die manier ben ik een beetje. is de omzet een beetje begonnen. Um, en toen, dat, dat is nog steeds een van de primaire verdienmodellen: advertising.
0: Mm-hmm. Maar er kwam... de, zijn er meer manieren dan hoe jullie uh, geld verdienen? Uh, ja, dus. Um, advertising, dat is een
1: grote. Maar eigenlijk de grootste. Uh, dat noem ik expedited reviews. En daarvoor mm-hmm. moet ik een klein beetje toelichten hoe BetaList werkt. Dus elke dag. ...publiceren wij vijf start-ups op de websites... Daar ...doen wij een korte tekst korte over... ...en een, een screenshot van wat die start-up dan doet... ...en dan met een linkje naar de start-up... ...en die zijn eigenlijk allemaal ingezonden... ...door de founders zelf... ...dus door de ondernemers zelf... ze schrijven hun eigen tekst... Uh, ...wij bekijken dan of het wel interessant genoeg is... ...en uh, eventueel herschrijven we de tekst een beetje... ...maar op zich sturen zij het gewoon zelf in... ...en wij filteren dan... ...en, en, en publiceren het op de website... ...en dat, in het begin werkte dat prima... Maar op een gegeven moment kregen we steeds meer aanmeldingen op die manier. Uh, en ja, we kunnen niet twintig uh, start-ups op een dag publiceren... want dat is gewoon, ja, dan raak je het overzicht kwijt als, uh, als publiek zijnde, zeg maar. Als bezoeker zijnde. Dus dat betekende dat we op een gegeven moment meer aanmeldingen binnenkregen... dan dat we per dag konden publiceren. Dus er ontstond een wachtrij. Mm-hmm. Uh, dus je, je stuurde bijvoorbeeld vandaag je start-up in... en dan pas volgende week kwam je op beta te staan... En het was toen nog geen probleem, maar die wachtrij werd steeds langer. En op een gegeven moment gingen startups ook ons vragen: van, hè, hoe, hè, hoe lang duurt het nog? Of kunnen we vandaag of morgen al op de website komen te staan? Want we hebben bijvoorbeeld een investeringsgesprek uh, uh, morgen en willen we wat mooie cijfers kunnen laten zien. Nou ja, prima, dat maakt voor ons niet zo uit wie we eerst publiceerden. Dus dan deden we dat vaak gewoon, uh, ja, dan, dan publiceren we die startup wat, wat eerder. Nou goed, dat maakt eigenlijk niet zo uit. Maar ja, op een gegeven moment gingen steeds meer startups dat vragen. Ja, en als je iedereen uh, eerder uh, op de website laat komen te staan, hè, dan betekent dat eigenlijk dus dat je een soort nieuwe rij voor je oorspronkelijke wachtrij krijgt. Een lane. Ja? ja, precies. Dus dat, uh, Toen werkte dat niet meer helemaal. Dus konden we niet zomaar ja tegen iedereen zeggen. Dus toen dacht ik van, weet je wat? Als mensen nou echt heel graag die wachtrij willen overslaan, dan, uh, ja, dan moeten we dat een soort van bewijzen... Dat kunnen ze bewijzen door 15 dollar te betalen. Dat is in principe niks natuurlijk, 15 dollar. Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want voor sommige mensen sommige situaties is het misschien heel veel. Maar ik denk voor veel start-ups die echt per se die wachtrij over willen slaan, is 15 dollar heel goed te doen. Maar voor mensen die het misschien gewoon vragen van kan ik de wachtrij overslaan, maar niet heel graag willen, die zeggen misschien van oh nee, 15 dollar laat me zitten en dan wacht ik wel even. Dus op die manier kon we een beetje ja, het kaf van het koren scheiden. En dat werkte. Toen ik ging, uh, toen ik mensen ging vertellen: van ja, je kan iets heel op website komen te staan, maar kost 15 dollar. Toen hoorde ik van heel veel mensen niks meer terug. Dus uh, het probleem opgelost, zeg maar. Uh, ja. Sommige mensen zijn nog wel: prima, 15 dollar. Uh, ook weer via PayPal, heel simpel. Ik weet niet waarom ik PayPal allemaal aan het promoten ben, want mensen moeten mijn Stripe
2: gebruiken. Bestond toen nog niet misschien.
1: Oh ja, nee, toen nog niet inderdaad. Uh, probleem opgelost, dacht ik. Uh, en wat extra omzet. Uh, maar ja, je ziet het hier misschien ook alweer aankomen. Steeds meer mensen betalen die 15 dollar. Uh-huh. Dus ja. hetzelfde het probleem ontstond weer. Te veel mensen die zeg maar, de wachtrij oversloegen. Dus toen heb ik de prijzen moeten verhogen. Eigenlijk om een uh, soort artificieel. De, uh, ik zit soms met z'n half Engels, half Nederlands in mijn hoofd.
2: Ik vind het ook mooi dat je het woord, uh, woord uh, moeten, moeten gebruikt. Dat je, ik moet de prijs ah, verhogen. Ja. Dat vind ik wel fantastisch eigenlijk.
1: Ja, nee, ja, goed. Anders konden we, hè, als 10 als mensen 15 dollar betaalden om vandaag op de website te komen te staan en we wilden er maar vijf op een dag publiceren, dan moesten we wel iets, zeg maar. Ja. En de, de keuze die ik maakte was om de, om de prijs te verhogen om zo uh, het, uh, de vraag zeg maar, te beperken van mensen. Want hoe ja. hoger de prijs, hoe minder mensen interesse hebben, dacht ik. En dat, dat klopte. Dus toen hebben we de prijs van. Uh, van 15 dollar naar 29 dollar of zo, iets verhoogd. 19 dollar of 29, ik weet niet meer precies. En dat proces, dat zijn wij steeds blijven herhalen. Dus elke keer als te veel mensen wilden betalen. En het werd er natuurlijk ook steeds meer, want B-List werd populairder. Meer mensen wisten er af. Het publiek werd groter, dus de, de waarde om op Betelist gepubliceerd te worden werd ook groter. Dus dat bedrag om zeg maar, die wachtrij over te slaan, die werd ook steeds, uh, steeds hoger. En ik heb het toevallig een paar dagen geleden ook weer verhoogd. En we zitten nu op 129 dollar om binnen drie dagen gepubliceerd te worden. Of 299 dollar om binnen 24 uur gepubliceerd te worden. En er zit nog steeds wel een soort filter tussen. Dus je kunt, uh, een beetje technisch misschien, maar als je nu je start-up aanmeldt, dan kun je al je creditcardgegevens invullen... Maar er wordt nog niks van je rekening afgeschreven. Wij doen eerst een check om te kijken van of het inderdaad iets is wat wij op onze website willen hebben staan. Zo ja. Uh, so ja, dan uh, wordt geld van je rekening afgeschreven, van je creditcard. En dan kom je op de website staan. Vinden wij niet uh, interessant of denken wij van uh, ja, dit is een scam of het is, het is niet relevant voor ons publiek. Uh, of het is niet uniek genoeg, het is geen uniek idee meer. Dan, uh, ja, dan kom je niet op de website staan, maar betaal je ook niet. En dat gebeurt eigenlijk uh, ook regelmatig. Maar het is wel belangrijk voor ons om gewoon de de kwaliteit en de relevantie
0: uh, te behouden. Jullie cureren nog flink eigenlijk in die aanmeldingen.
1: Ja, ik heb... uh... Ik zit even kijken in hoeverre ik dit wil delen. Ik heb in de... Ja, ja, nou zit ik wel een beetje te tease natuurlijk als ik zo na te denken. Nee, ik heb uh, afgelopen maand... Uh, nee, ik, ik bedoel, ik heb gisteren gekeken naar de afgelopen maand... Wat is dat de omzet die we tussen aanhalingstekens zijn misgelopen? Uh, omdat dat start-ups zijn die wel wilden betalen... maar die we niet uh, hebben geaccepteerd. En dat was... Uh, dus op jaarbasis zit dat net onder een ton, geloof ik. Uh, dus dat is dan eigenlijk geld waar we nee tegen zeggen. Ja. Uh, en dan moet ik wel bij zeggen van... Als we er ja tegen zouden zeggen tegen sommige start-ups, die zouden ook gewoon weinig resultaat eh, krijgen van zo'n post. Want ja, als je echt een heel lelijk design hebt of een heel slecht, of slecht is het niet goed, maar als je gewoon een idee hebt of je die idee niet duidelijk kan communiceren, dat zijn voor ons redenen om je niet te accepteren. En als we je toch zouden accepteren en op de website plaatsen, dan hebben wij kunnen we zeggen van, oh ja, dan hebben we die omzet wel. Hè, dan hebben we die, die 130 dollar of die 300 dollar. Maar eh, de kans dat de start-up er echt iets de waarde eruit terugkrijgt, die is redelijk laag. En wij hebben ook een hele flexibele refund policy. Dus dan uh, zie ik erbij al hangen dat ze naar ons terugkomen van oh ja, we hebben zoveel geld betaald, maar we zien eigenlijk weinig resultaat. Ja, dat zou ik al aankomen dan. we willen graag ons geld terug. Nou ja, dat dat willen wij eigenlijk voorkomen. Dus we willen eigenlijk een soort van de uh, slechte resultaten voorkomen voor de start-up zelf. En we zien ook vaak start-ups die zeggen van ja, sorry we kunnen niet publiceren, want je ontwerp van je landingpage is gewoon zo slecht. Dat weten wij uit ervaring dat dat weinig gebruiksop gaat leveren. Dat je weinig hebt om op Betelist te komen te staan. En dan geven we wat tips. En vaak komen ze dan bijvoorbeeld een week of twee weken later terug met een hele nieuwe landingpage. Met een beter design. En die publiceren we dan wel. En die doet het dan heel goed. En dat was toevallig ook van de week weer: had iemand een artikeltje geschreven over een ervaring op Betelist. En toen vertelde hij ook van, we uh, werden eerst uh, rejected, dus aanhalingstekens, voor onze landingpage. En daar was hij toen een beetje boos over. Uh, en toen heeft hij toch herontworpen. Uh, en toen hebben we hem wel gepubliceerd. En toen gaf hij zelf aan in de, dat artikel van, ja, ik ben wel blij dat, dat ze ons rejected hebben eerst. Want dit, deze nieuwe landingpage die we gemaakt hebben, die, uh, die is ook gewoon een stuk beter. En de resultaten die we daarin zien en de feedback die we daarop kregen, die was ook gewoon een stuk beter dan op onze vorige landingpage.
0: Ja, dat is ook wel goed denk ik want ju- dat is juist de waarde ook van uh, Battlelist. tenminste el- ik krijg elke dag die e-mail en er zitten altijd wel interessante en mooie dingen bij en als je, als je inderdaad denk ik alles zou toelaten dan uh, zou dat wel anders zijn ja precies en uh, er zijn natuurlijk verschillende manieren om, om het te cureren je hebt tegenwoordig uh,
1: Product Hunt is natuurlijk ook een uh, grote vergelijkbare website die doet het op basis van de community uh, crowdsourcing dus daar, daar kan in principe alles op komen te staan Maar dat wordt een soort gecureerd door de community. Uh, Bij ons is het meer editorial. Dus wij hebben gewoon, ik en mijn collega Rabia, die die gaan dagelijks door de start-ups. Ja, Rabia doet eigenlijk het uh, meeste werk daarin. Maar we gaan gewoon dagelijks door de nieuwe aanmeldingen. En dan kijken we gewoon van, lijkt ons dit interessant? Uh, Is het iets waar ons publiek op zit te wachten, ja of nee? En we hebben eigenlijk een soort bijna een Tinder-achtige interface uh, ontworpen voor onszelf om heel snel door die aanmeldingen heen te kunnen gaan. We krijgen er nou iets van duizend per maand. Dus uh, ja, dat is ja, meer dan dertig per dag. En dat is best, best wat werk om daar dan uh, om er, steeds weer de keuze te moeten maken van is dit iets wat we op de website willen, willen ja of nee. En zo ja, dan moeten we vaak ook nog wat, wat aanpassingen maken aan de tekst en de, de afbeeldingen en dat soort dingen. Maar dat hebben we dus langzaamaan uh, steeds meer... Ja, niet zozeer geautomatiseerd, maar efficiënter gemaakt dat proces.
0: Het is wel um, heel moeilijk denk ik inderdaad om mensen te vinden die, die je dan bij jou kunnen werken. Omdat het heeft echt iets met smaak te maken en met kennis. Ja, klopt.
1: Ja, ik, heb, uh, ik ben heel blij met, uh, met mijn collega, met Rabia. Uh, ze is toevallig vandaag jarig. Proficiat uh, nog. <lacht> Gefeliciteerd. Uh, <ja. lacht> Even kijken. Nee, ja, dat, dat is ook lastig. En, uh, wat, uh, dus ik heb, ik heb daar wel heel veel geluk mee gehad. We hebben, wel, we hebben een soort aantal uh, objectieve criteria. Uh, bijvoorbeeld de stad mag nog niet live zijn. Het moet een unieke... Nou, uniek is niet heel uh, objectief. Maar het mag geen template uh, landing page hebben. Uh, nou goed, we hebben, een aantal, we hebben zo'n lijstje met criteria die zijn redelijk objectief. Maar dan is er nog steeds inderdaad ook de subjectieve kant. Uh, en waar ik dan wel geluk mee heb gehad, is dat Rabia zei zelf vanaf, bij wijze van spreken, dag 1... BetaList gebruiker, voordat we elkaar al kenden. Ze is, geloof ik, uh, user ID 361 of zo. We hebben nu iets over de 40.000 geregistreerde gebruikers. Dus dat geeft wel aan dat ze echt in de top 1%. Waarschijnlijk, ja, mijn wiskunde is niet zo heel, heel goed. No, top 0,1% of zo zat van de gebruikers al. Dus ze kenden BetaList al goed. En uh, op die manier zijn we ook met elkaar in contact gekomen. En ja, kennen we elkaar nu al een aantal jaren. Vorig jaar is ze inderdaad begonnen. Uh, bij Betalist, uh, op freelance basis om uh, onder andere mee te helpen met de curatie van de start-ups. Maar dat is, ja, dat is, het is wel een dingetje ook, omdat het soms subjectief is en omdat je dus mensen nee uh, moet vertellen. En het zijn ondernemers, dus het zijn mensen die, uh, die geen nee accepteren. Hè? Als een goede ondernemer die probeert, misschien gewoon nog een keer. Maar dus dat betekent dat we eigenlijk dagelijks tegen heel veel ondernemers nee moeten zeggen. Die dus ook dagelijks weer terugkomen met van ja, waarom niet? Of uh, kun je geen uitzondering maken? et cetera. Dus dat is iets wat je, ik denk de meeste betalist gebruikers niet echt zien aan de voorkant. Als je gewoon naar de website kijkt, dan zie je dat niet echt. Maar aan de achterkant uh, ja, hebben we dus wel heel veel, heel veel gesprekken met, met ondernemers over waarom ze wel of niet op beta kunnen komen te staan en wat ze eventueel kunnen veranderen om, om er wel op te komen te staan.
2: Uh, ik weet niet precies waar dat een antwoord op was. Ik weet niet meer wat de vraag was. Maar... Het <laughs> ging over de collega, maar ik heb ah, nog een andere. Want je had het in het begin had je het over, uh, over die, die uh, jullie op TechCrunch uh, terechtgekomen en eigenlijk is het een soort ja-pr-hack geweest om dat te doen. Heb je nog meer van dat soort trucs uitgehaald in de tussentijd uh, voor beta, uh, dus bijvoorbeeld uh, om ja, te laten groeien?
1: Ja, het. Ja, die, het is dat het was een soort PR-hack, maar dat was een soort dubbele PR-hack. Omdat, uh, nou goed, jullie weten dit al. Maar ik, uh, dat verhaal wat, wat ik jullie net vertelde, van hoe Bethesda gestart is, dat is nog redelijk samengevat. Uh, maar dat heb, ik, uh, dat heb ik heel vaak verteld natuurlijk. Uh, bij presentaties en meet-ups en dergelijke. En gewoon, nou, hè, als iemand vraagt over oh, hoe doe je beta-list? Oh oké, okay, hoe ben je op dat idee gekomen? Nou goed, dan krijg je heel dat verhaal. Dus ik had het op een gegeven moment zo vaak verteld dat ik dacht van. Uh, ja, nou heb ik zo vaak verteld. Ik ga het gewoon even één keer goed op papier zetten. En dan, uh, zeg maar dan, dan weet iedereen het. En dan hoeft vertel ik, iets... <laughs> ja, ja, ik het nooit meer. Ja, ik ga het even uitgeklokt nog een keer vertellen. <laughs> <Ja, Ja. laughs> ja. Nee, maar ik dacht van ja, dat, dan kan ik mensen daar gewoon naar verwijzen. En ook met in interviews, zeg maar meer, uh, tot artikelinterviews, gewoon tekstinterviews. Om dan steeds datzelfde weer te typen. Ik dacht van ja, dan kunnen ze daar gewoon uit citeren of zo. Maar dus ik heb er dus op een gegeven moment daar een artikeltje over geschreven. En dat noemde ik How I Tracked TechCrunch Into Writing About My Startup. En dat is natuurlijk al een beetje zo'n titel uh, die, die er wel de aandacht uh, trekt. Uh, en dat artikel is dus ook een soort van, ja, tussen aanhalingstekens viral gegaan. Dat, uh, dat is toen op een gegeven moment door Medium zelf geretweet En door uh, ja, allerlei mensen met grote followings. En het is opge- opgepakt door Business Insider. Die hebben daar ook weer een artikel over geschreven. Uh, en het heeft inmiddels, geloof ik, iets van... Uh, nou, tussen de 14.000 en 15.000 views, uh, dat artikel. Dus zeg maar, dat artikel over zo'n PR-hack is. Uh, is Overal PR-hack. Ja, precies. Ja. <laughs> ik heb zelf nog een, een soort draft-artikel uh, klaarstaan. Of ja, niet echt klaarstaan, ik heb er nooit meer gepubliceerd. Maar ik wilde eigenlijk nog een artikel schrijven over dat artikel. <laughs> ja. Ik, ik, ik heb, ja, maar ik, er zijn wel wat inzichten uh, van. Uh, Ja, hoe je dan zo'n artikel schrijft... ...wat dan opgepikt wordt. Je kunt natuurlijk nooit helemaal voorspellen of forceren... ...maar er zijn wel een aantal aantal trucjes, zeg maar. Maar goed, dat is dus in zekere zin een PR hack. Uh, Even kijken, wat zijn nog andere dingen. Wat natuurlijk mooi van beta is... is ...dat als wij een publiceren... ...dan uh, is de startup daar heel enthousiast over. Ze zijn blij dat ze publiciteit krijgen... ...en als ze beta-list staan, dan zijn ze vaak trots op. Dus zij delen dan dat artikel met uh, met hun netwerk... Waardoor hun netwerk dus ook weer in contact komt met, met BetaList. En de early adopters, ons publiek. die uh, Een van de redenen dat, dat early adopters graag nieuwe start-ups ontdekken. Is ook om een beetje te... Uh, hoe zeg je dat? Om een beetje te patsen naar hun vrienden en collega's. Mm-hmm. Van uh, hey, kijk eens welke start-up ik weer als eerste ontdekt heb. En meestal zeggen ze niet op die manier, maar dan komt het dan een beetje op neer. Van hey, ik heb private beta toegang en dat hebben jullie nog niet. Nee, 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 nee. Uh, en dus dat betekent dat die mensen ook gaan tweeten en, en, en uh, artikelen gaan delen, start-ups op beta Dus iedereen eigenlijk helpt uh, door het promoten van de start-ups op beta eigenlijk ook, uh, promote daarmee ook, ook beta-list weer. Dus dat is niet echt een PR, hack of iets, maar dat is, dat is wel handig voor ons. Ja. Uh, dan een van de andere dingen die we doen is dat als een start-up gepubliceerd is, krijgen ze een paar dagen later automatisch een mailtje van ons, uh, met een aantal vragen en suggesties. En een van de vragen is of ze uh, een, een artikeltje zouden kunnen schrijven over hun ervaring uh, uh, met list, Want dat is voor hun uh, weer extra publicite- publiciteit, want wij delen dat het artikel dan weer met ons publiek. Maar het is voor ons ook weer publiciteit, want de andere mensen die dit artikel lezen, hè, als iemand zegt van how we got uh, 300 sign-ups via BetaList, als iemand dat leest, die gaat ook weer BetaList uitproberen. En hopelijk heeft die ook weer een goede ervaring. En die schrijft dan misschien ook weer, ook weer een artikeltje over ons. Dus op die manier...
0: Uh, blijft het eigenlijk groeien. Blijft het inderdaad groeien, ja. Dus ja, zie je, ja. Zie je ook nog mogelijkheden om, het dan, om dit nog verder door te zetten? Of, of wil je het eigenlijk zo... Uh, want je doet elke dag natuurlijk vijf start-ups. Ja. Hoe kan je dit nou verder uitbouwen? Nog?
1: Nou, er zijn... Ik, ik, zie, ik zie best wel mogelijkheden. We, dus, we publiceren er nu vijf per dag. Maar we krijgen duizend aanmeldingen per maand. Dus we krijgen er uh, zes keer zoveel als dat we kunnen publiceren. Op dit moment. En natuurlijk, ik wil niet zeggen dat we er op een gegeven moment opeens duizend per maand willen publiceren, want ze zijn gewoon niet allemaal even interessant. Maar ik denk wel dat we er meer kunnen publiceren dan we op dit moment doen. Maar dat vergt gewoon een wat, uh, wat ontwerpaanpassingen, zeg maar. En bijvoorbeeld als je nu kijkt naar de nieuwsbrief, naar de dagelijkse nieuwsbrief. Ja. Daar staan al vijf start-ups in, wat al best veel is. En dat is de dagelijkse nieuwsbrief. En als jij uh, de wekelijkse nieuwsbrief ontvangt, in plaats van de dagelijkse, dan, dan staan daar, uh, ja, wat is het, 5x7, vijf, vijf vijf staan er uh, 35 startups in. En dat is, eigenlijk, ja, dat is eigenlijk niet te doen. Dus ik wil eigenlijk door middel van personalisatie, dus dat ik uh, ga kijken van, oké, okay, wat voor soort startups van jij aan de Oké, je vindt misschien uh, start-ups rondom project management en time-tracking en... Uh, design en dergelijke in de stand, dan uh, ga ik je alleen die stalen opsturen. En misschien ja. ook nog de, de meest populaire van de week,
0: bijvoorbeeld. Oh ja. Dan uh, zou je misschien zelfs de kliks uh, op de artikelen in de nieuwsbrief worden, misschien zelfs wel hoger. Dat het uh, Precies, meer uh, getarget is. Ja, dus ik denk dat de relevantie dan hoger
1: wordt. Uh, betekent misschien dat, uh, als je een willekeurige staal pakt, dat we hem niet per se naar een stuk meer mensen opeens gaan sturen straks. Maar wel... Uh, naar een relevantere groep mensen. Uh, waardoor het eindresultaat uh, hopelijk minstens gelijk blijft of, of nog beter wordt. En ik denk dat het dan ook voor, dat we aan de ene kant meer staat-ups kunnen publiceren. Omdat we niet elke startup naar iedereen hoeven te sturen. Dus dan hebben we gewoon de vrijheid om er wat meer uh, uh, online te zetten. Uh, maar ik denk dat het ook ons publiek kan groeien. Omdat uh, ja, nu moet je wel echt een diehard early adopter zijn om de nieuwsbrief te willen ontvangen anders is het gewoon too much. Ik denk, zelfs ik vind het uh, soms nog too much. En ik weet van heel veel mensen die uh, listen echt heel tof vinden. Maar om dagelijks een mailtje te ontvangen, dat vinden ze eigenlijk echt too much. En om een wekelijks mailtje te ontvangen met 35 startups is eigenlijk ook te veel. Dus als we straks dat kunnen gaan personaliseren, dat jij gewoon ja, net wat je wilt. Misschien nog steeds elke dag of elke week een mailtje ontvangt. Maar met alleen de startups die voor jou interessant zijn. Dan denk ik dat een stuk meer mensen plots uh, de nieuwsbrief ook willen ontvangen. Waardoor ons uiteindelijk publiek ook groter wordt. Dus ik denk dat daar uh, heel veel ruimte voor groei zit. Aan de andere kant uh, focussen wij ons nu nog vooral op uh, startups die nog niet live zijn. Dat was natuurlijk initieel ons onderscheidend vermogen. En nog steeds in zekere zin. Omdat uh, websites zoals TechCrunch, The Next Web, Mashable. uh, Tegenwoordig dan ook Product Hunt, uh, dat soort partijen die richten zich op start-ups die al live zijn. En wij hebben ons altijd gericht op start-ups die nog niet live zijn, die nog in ontwikkeling zijn. Op die manier garanderen wij eh, bijna dat wij de eerste zijn die over een start-up schrijven. En niet altijd waar, maar in veel gevallen wel. Uh, en dat is dan ook de reden voor ons publiek om naar ons toe te komen. Uh, maar ik denk dat we inmiddels groot genoeg zijn om, uh, om ook iets verder te kunnen gaan, uh, gaan kijken... Uh, en ook als je kijkt naar ja, de huidige cultuur. dat hebben we net ook even over gehad. Uh, mensen lanceren een startup een stuk sneller dan voorheen. Voorheen had je dan misschien een paar maanden uh, soort ontwikkelingstijd, of misschien soms een paar jaar zelfs, voordat je live ging. Uh, maar nu zie je ook vaak startups die al vanaf dag één live gaan met gewoon bijvoorbeeld inderdaad een spreadsheet, of iets dergelijks, of een tumblr-pagina, zoals Betelis zelf. Uh, en dan soort in in public uh, doorontwikkelen. En dat betekent dat dat start-ups zijn die eigenlijk nooit pre launch zijn. Dus die krijgen eigenlijk nooit de kans om op beter list te komen. Met onze huidige criteria. Dus we zijn aan het kijken van kunnen we die criteria ook een beetje aanpassen. Een beetje versoepelen, Dat we ook start-ups die misschien wel al tussen aanhalingstekens
0: live zijn uh, gaan publiceren. Maar nog steeds wel early stage. Um, dat zou even goed inderdaad beta kunnen zijn. Want ja. Gmail kan ik me herinneren, die waren ook tien jaar beta. Of dat, uh...
1: Ja, precies. Ja, dat, de beta, dat is ook wel een grappig woord. Want ik denk dat Gmail dat heel lang gebruikt heeft als een soort excuus. Om uh, als problemen te zijn. Om dan gewoon te kunnen zeggen van ja, het is nog uh, in beta. Ja. Um, en het is ook gewoon een beetje hip. Uh, vroeger was dat hip dan om dat op die manier met je logo uh, zo beta erbij te zetten. Tegenwoordig zie je dat niet zo heel vaak meer.
2: Nee.
1: Um, maar dus ik denk dat daar ook nog... En zeker zijn groei inzet voor ons om de, de scope van de, de type start-ups dat we publiceren, om dat ook iets te verbreden.
2: Ja. Als, je, als je terugkijkt naar, naar de hele ontwikkeling van zijn van, van heel wat is de grootste fout die je gemaakt hebt?
1: De grootste fout?
0: Um, dat is een goede vraag. Je iets, als je terug zou gaan in een tijd, had je dan iets anders gedaan? Ja, er zijn dus
1: zeker wel heel veel, heel veel verschillende dingen die ik anders gedaan zou hebben. Um, ik zit even te, even te denken wat er wat interessant is om, uh, om te vertellen, zeg maar.
2: Ja, of, of wat zou er op de blooper video komen?
1: Blooper, ja, dat is natuurlijk wel een mooi woord. Uh, nou, er was één... Ja, het is wel een heel, heel, heel specifiek voorbeeld. Maar wij hadden... Uh, Kijk, ongeveer anderhalf jaar geleden hadden wij, uh, dat noemden we de Betelis Bundle. Dat was een soort bundel van verschillende softwarepakketten van, van andere partijen. Mm-hmm. Die boden wij aan voor één vaste prijs. Dus dat betekende dat je dan, ik geloof, 50 dollar betaalde. En dan kreeg je x aantal maanden toegang tot uh, ja, iets van 20, 30 verschillende diensten. Uh, dus dat is wat, ja, wat normaal iets van 2.000 3.000 dollar zou kosten. Als je al die verschillende ja, diensten leuk. zou afnemen.
0: Vind ik een leuk idee.
1: Ja, nou, het, ja, dat was ook. Voor uh, <laughs> ik zelf ook. dat was niet per se een uniek idee, dat is wel uh, vaker gedaan. Maar we hadden, ja, we hadden een start-up publiek. Dat hebben we nog steeds. Uh, dus dat is één manier om een start-up zoals het, zeg, maar een publiek te monetize, is Door ze iets aan te bieden wat ze graag willen hebben. Uh, en even kijken, hoe ga ik dit nog even van kort maar krachtig vertellen. Nou, dat betekent dus dat wij iets, we hadden iets van 20, 30 partners uh, in die bundel. Dat zijn allemaal andere partijen, zoals Stripe... Uh, uh, InVision, uh, Drips, allerlei uh, online... Uh, ja, software as service diensten... die je als ondernemer... Uh, mogelijk zou willen gebruiken. Um, maar met een van die partijen... niet die ik net opgenoemd heb... maar met een andere... ik zal me nu even niet bij naam noemen... Uh, ging het op een gegeven moment niet helemaal goed. Want we waren van die bundels aan het verkopen... naar, uh, ja, naar ons publiek. Ja, mensen waren heel enthousiast. Want ja, gewoon een hele goede deal. En op een gegeven moment... Uh, kon een van de partijen kon de, de hoeveelheid aanmelding niet aan. Uh, dus die hebben toen hun uh, soort deelname tijdelijk gepauzeerd. Ze hebben de, de couponcodes die wij weggaven voor hun dienst, die hebben ze gewoon geblokkeerd zeg maar, zonder mij te informeren. Dus ik kreeg opeens allemaal boze mailtjes van mijn klanten van hé, uh, hey, uh, je zegt dat de, de, deze en deze dienst erin zit. Maar uh, ja, deze werkt helemaal niet. In, on, uh, ongeldige code staat erbij. Dus ik dacht van hé, wat is hier aan de hand? Dus ik heb toen contact opgezocht met mijn contactpersoon bij die, bij die partijen. En toen bleek inderdaad dat ze het uh, stop hadden gezet. Uh, en ik kreeg het niet, uh, ja, we zouden eigenlijk zouden het nog, uh, hadden we een oplossing bedacht samen. Uh, maar die is er nooit uh, van gekomen, vanuit hun kant. Dat betekende dus eigenlijk dat ik, uh, ja, want wat is nou de, de blooper zeg maar, dat ik iets, iets verkocht waar ik niet volledige controle over had. Dus ik verkocht het aan mijn klanten. Dus ik, ik ben verantwoordelijk natuurlijk. Uh, en terecht komen ze bij mij aankloppen als er iets niet klopt. Ik ben de verkoper, zo gezegd uh, Maar ik kon die diensten niet allemaal leveren die erin zaten. Omdat ik, ja, ik, ik heb daar geen controle over. En ik had ook niet per se uh, contracten, dingen zwart op wit staan. Dat gewoon allemaal via e-mail en zo en op vertrouwen. Uh, dus dat is toen op een gegeven moment een beetje misgegaan. En toen... Op zich, de begrepen. De meeste mensen, die begrepen, ja, me, meeste mensen die begrepen wel van uh, dat er af en toe dingen mis konden gaan of dat ik daar niet volledige controle over had, maar ik probeer het ook niet buiten me te leggen. Dat uh, Het feit dat ik niet precies kon leveren waar ze voor betaald hadden. Dus uiteindelijk heb ik iedereen die, uh, die niet die dienst heeft, wel abstract zo, maar die niet die dienst heeft kunnen krijgen, die heb ik een refund of een gedeeltelijke refund aangeboden. En uh, ja, de meeste mensen waren daar uh, hartstikke tevreden mee. En een paar mensen die daar niet tevreden mee waren, die heb ik gewoon een volledige refund gegeven. Um, maar dus eigenlijk dat, dat vond ik toen wel een blooper. Omdat ik... Uh, ja, ik had een beetje het idee dat ik mijn uh, vertrouwen wat mensen in mij hadden, mijn klanten, dat ik dat niet helemaal naleefde en dat ik dat ook niet na kon leven. Omdat ik, uh, ja, omdat ik niet, geen controle had over die situatie meer. Omdat het tot, ja, ik had de controle buiten mezelf gelegd. Bij een andere partij. Die op een gegeven moment gewoon niet meer reageerde. Uh, ja en wat moet je dan. Dus die, die, die klanten willen. Iets waar ze voor betaald hebben. Maar ik kan het niet leveren. Ja dat, 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 dat is heel lastig. Uh, ja dus dat was dat wel een soort van bloeper. En dan denk ik wat ik er dan van geleerd heb. Dus aan de ene kant dat je niet de controle over alles kan hebben. Uh, dat is wel een hele makkelijke les. Om dat zo, gewoon op die manier te zeggen. Maar het is wel belangrijk. Uh, denk ik, om, dat, om dat ook te realiseren. Aan de andere kant is om, uh, ja, om dingen uh, misschien uh, zwart op wit te zetten, dat je zeker weet dat je met de juiste persoon uh, te maken hebt. Want uh, als de verkeerde persoon uh, ja ergens op zegt, dat uh, kan le- is allemaal leuk en aardig, maar als ze het uiteindelijk niet nakomen, dan, uh, ja, dan sta je nergens. Maar als je iets meer of zwart op wit zet, dan is het voor de andere persoon, voor de andere partij ook wat uh, moeilijker om ja te zeggen. Om, zeg maar, een handtekening voelt toch wel officieel aan. Yep. Ondanks dat de mondelijke overeenkomst net zo bindend is natuurlijk. Dus dat is ook wel een les. En ik denk dat het ook wel een les is om, om niet te lang bij een probleem stil te staan. Maar ook gewoon te denken van... Uh, Oké, okay, wat kan ik nu doen? Ik kan misschien niet de beste oplossing uh, meer aanbieden. Maar wat, wat kan ik nu doen om, uh, om er een punt achter te zetten. Om, om mijn klanten uh, tegemoet te komen. En dan ook gewoon weer door. Want ik denk... Het grootste probleem toen was niet zozeer dat ik die dienst niet kon leveren. Maar meer dat ik er zoveel tijd ook aan kwijt was. uh, Buiten het feit om dat ik die dienst niet kon leveren. Ik was echt uh, twee maanden of zo met met e-mailtjes met klanten in de weer. Van nou ja, ik ben op zoek naar een oplossing. uh, Maar ik had gewoon een stuk eerder moeten zeggen van uh, oké. Ja, ik ik heb hier geen controle meer over. Dus je krijgt gewoon geld terug of iets op die manier. Ja,
0: je moet het toch, uh, toch goed oplossen uiteindelijk. Ja, precies.
1: Nee, ik, ik was heel lang op zoek naar de perfecte oplossing, maar ja, die is er niet altijd. Dus dan is het misschien ook gewoon beter om gewoon met een uh, imperfecte oplossing te komen, maar wel vandaag in plaats van een uh, perfecte oplossing uh, heel ver in de toekomst, zeg maar.
2: Ik vind het ook heel mooi dat je verantwoordelijkheid neemt, ook al is het wellicht iets, niet per se iets waar jij volledig 100% de schuld voor je op kan nemen, zeg maar. Nou, ja, richting Toevallig... mijn
1: klant ben ik gewoon 100% verantwoordelijk, want zij uh, leggen vertrouwen in mij. Ja. Uh, zij betalen mij en ik heb dan hun niet te leveren.
2: Maar het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen: van ja, maar. Dat, dat is wel iets wat je heel vaak hoort als je, als je zaken doet met andere partijen. Dan wordt er een met een vingertje gewezen en zegt, ja, daar kan ik ook niks aan doen. <laughs> ja, dus, ja, klopt. Dat ja. is wel iets wat, wat de standaard reactie is in veel gevallen. Toevallig hebben we het de vorige aflevering over gehad. En dat, dat vind ik wel heel mooi. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is en onderscheidend ook tegelijkertijd is. Ja, maar ik denk dat
1: dat ook als ondernemer zijnde uh, onderneem je, neem je initiatief. En betekent dus ook dat je initiatief... Uh, moet nemen bij, bij oplossingen, en als je dingen bij andere mensen neerlegt ja, dat, dat vind ik een soort van het tegenovergestelde van wat een ondernemer zou moeten doen en ik deed dat dus toen wel een klein beetje ik, ik verschoven het zeg maar richting de klant nam ik wel alle verantwoordelijkheid maar bij mezelf zat ik nog wel te denken van oké, okay, hoe kan die andere partij hoe kan ik met die andere partij zeg maar uh, tot een oplossing komen uh, en ik had misschien zelfs dan ook gewoon initiatief moeten nemen, eerder op een gegeven moment deed ik dat natuurlijk wel maar eerder dat ik dacht, van, ja, ik, kan, ik kan niet afhankelijk zijn van die andere partij meer. Dat, dat werkt niet. Uh, ik moet het zelf doen.
0: Ja, maar ja misschien, ah. misschien kunnen we het uh, even weer, even weer uh, naar de leuke kant trekken. Ja. <laughs> van, uh, wat, wat is je grootste fout? Misschien is dat ook een leuke vraag van, op welk onderdeel ben je nou het meest trots eigenlijk? Um,
1: ja, dat zijn allemaal van die vragen. Van, ja, dat zijn wel goede vragen, hoor, maar het zijn van die vragen waar ik niet elke dag over nadenk. Nee, meest trots, ik weet niet waar ik het per se het meest trots op ben. Maar wat ik wel gewoon super tof vind, is dat, uh, dat we blijkbaar iets hebben kunnen, ontw- kunnen ontwikkelen. Uh, ik, ik ben wel de enige oprichter, maar ik heb het niet allemaal alleen gedaan. Vandaar dat ik ook weer zeg. Maar dat we blijkbaar iets hebben kunnen ontwikkelen wat uh, aan de ene kant heel leuk is om aan te werken. Uh, wat geld oplevert, maar wat ook uh, heel veel andere ondernemers uh, lijkt te helpen. Dus ik vind het altijd heel tof om, uh, om te lezen over mensen, over hun ervaring. Hè? Aan de ene kant vragen we mensen van, om een artikeltje te schrijven, zeg maar voor een beetje promotie voor ons. Maar het is ook gewoon heel leuk om dan te lezen hoe mensen dat ervaren. Van dat ze, een beetje net als ik toen bij TechCrunch, dat ik opeens uh, mijn, uh, mijn e mail inbox uh, vol met e-mails in zit, dat ik dacht dat ik gespam, uh, gespamd werd. Dat soort dingen gebeuren dus nu ook bij startups die op beta komen. Die, die denken van... Uh, shit, ik word gespamd, of dat je op Twitter zie je wel eens, tegenwoordig eigenlijk heel vaak, dat mensen dan uh, enthousiast uh, tweeten van, hey we zijn gefeatured op Betelis, en dat hun vrienden ze dan uh, feliciteren en zo. Ik ik zit dan nog een beetje met van, is dat dan zo zo speciaal of zo, want ja, dit is gewoon een knopje wat we indrukken, en dan sta je op de website. Maar ja, dat 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 was bij ons, bij TechCrunch, natuurlijk hetzelfde. Ik ik was toen ook super enthousiast. en ja, niet dat we net zo groot zijn als TechCrunch, maar ik vind het wel, wel tof dat we dat gevoel van soort dat enthousiasme en die, uh, die blijheid, en uh, ja, dat mensen het gewoon tof vinden en dat ze
0: echt iets aan he- hebben. Dat, dat, ik denk dat zit echt ook wel in die curatie. Dat, uh, omdat niet iedereen erop komt, is het bijzonder dat je erop komt, en daarom zijn mensen er blij mee. Ik denk dat dat wel een relatie heeft. Hè. Ja, het, ja, dat denk ik ook wel. Hè. Dat mensen vinden het fijn dat ze dat van
1: uitgekozen zijn. En het is voor start-ups ook uh, door het concept eigenlijk, hoe, hoe het werkt, is het vaak de, de eerste keer dat ze hun, ja, hun, hun babytje, zeg maar, hun, hun product, uh, aan, aan, de, aan de buitenwereld tonen. En dat is wel een soort, ja, een soort emotioneel moment, zou je kunnen zeggen. Ja. Of voor ondernemers, dat is er voor, hè. ze zijn misschien maandenlang met iets bezig, uh, je laat het misschien wel een beetje aan je omgeving zien, maar de eerste keer dat het echt aan het grote publiek uh, to- getoond wordt, dat is, wel, uh, ja, dat is wel een groot moment voor veel ondernemers. En ja, ik vind het wel, wel tof dat wij uh, dat moment kunnen creëren voor, voor veel mensen elke dag.
2: Als je, wat is de interessante start-up die voorbij is gekomen het afgelopen jaar voor jou? Als Je zo gaat, je ziet die reacties dan wat, wat, en je ziet al die, al die, uh, al die inzendingen voorbij komen. Als er nou eentjes die je moet noemen die zegt van dat, dat vind ik nou echt... Uh... Wow. Dat, vind ik,
1: dat vind ik wel een hele lastige vraag, omdat ik, ik, ik ga je wel denk een antwoord geven, maar <laughs> we, we, krijgen, we krijgen er nou echt zoveel dat het gewoon echt een beetje een baas uh, is geworden, zeg maar. We, zoals ik zei, we krijgen duizend aanmeldingen per, per maand, ja. dus dat is twaalfduizend uh, ja, per jaar. We publiceerden geen twaalfduizend, maar
0: dat is, we krijgen dus wel heel veel te zien. Ja. Um, je ziet ook wel de trends waarschijnlijk dan. Ja, je ziet, ja.
1: Inmiddels vind ik ze redelijk vanzelfsprekend. Uh, Ik weet niet of dat voor iedereen zo is. Uh, Maar je ziet heel veel artificial intelligence, bot-achtige apps. Volgens mij had uh, Quartz, uh, online uh, publication, vandaag of of gisteren ook een nieuwe app uh, gepubliceerd. Waarbij je zeg maar artikelen leest. uh, Niet in een standaard blogvorm, maar. Ja, bijna meer als een soort chat-achtige, in een chat-achtige omgeving. Uh, Ik heb er nog niet heel erg goed naar gekeken, maar dat is wel iets wat we steeds vaker zien, is dat, zeg maar, uh, chat als een soort interface, niet alleen om met elkaar, met andere mensen te chatten, maar ook met bedrijven en met diensten, uh, met bots, met artificiële intelligentie, dat is wel echt een trend. Um, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Facebook Messenger die zijn ook steeds meer aan het investeren in hun Messenger met allerlei plugins en zo die je er nu in kunt zetten dus dat wordt ook een soort platform op zich meer dan alleen een simpele chat applicatie um... welke is interessant ja welke is interessant ik, 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 ik ga er gewoon even zelf doorheen om mijn uh, nou <laughs> nee, er was laatst trouwens wel iets en ik weet nog steeds niet of het echt is het was uh, You might, heet het, Reinventing the Afterlife Through Artificial Intelligence. En wat ze zeggen dat ze doen, maar ze zijn echt heel serieus erover, maar ik, ja, ik weet niet. Ze zeggen dat ze, uh, als je nog leeft, kun je een soort van jouw gedachten met hen delen, door dat ze jouw uh, chat transcripts en zo uh, gaan interpreteren, hun, hun systemen. En als je op een gegeven moment overlijdt, dan uh, zeggen ze dat zij met artificiële intelligentie straks over uh, zoveel jaar... Uh, jou een wat na kunnen maken, zeg maar, dat je <laughs> vandoor kan ja. leven na, oh, <laughs> na de dood.
2: Nou een winnaar, hoor. Als
1: ze presenteren het echt, ik even kijken, hoor. Ik zal het niet de voor voorlezen, maar UMI is a robotics medical research company focused on extending, enhancing and restoring human life. We want to transplant your brain into an elegantly designed bionic body called UMI En het gaat nog iets iets langer door. Nice. En ja, ze, zijn, ze zijn echt zo heel serieus erover. Terwijl, ja, ik, ik weet nog steeds niet, misschien dadelijk straks op 1 april dat het wel blijkt van ja, het is een grap. Is dit uh,
0: gefeatured op Battlelifter?
1: Ja, ja. Een tijdje geleden. Maar als je dan kijkt naar het team, uh, ja, dan hebben ze wel allerlei uh, wat zien als hele slimme mensen er tussen staan. Maar goed, ja, ik weet ook niet, ik, heb, ik me, heb me niet helemaal in verdiept of het echt allemaal echt is. Maar ja, het, het lijkt wel heel serieus te zijn. Met uh, robotics mensen, uh, AI, nanotechnologie, uh, biomedical. Um, als het een prank is, dan is het echt heel elaborate. <laughs> <laughs> maar ja, dus dat, dat was wel eentje die er uh, tussen
0: sprong Mark. Ja? Yeah? Wat <laughs> dat is altijd zo kut hè. Dat valt zo stilte dan moet je dan daarmee weer beginnen. Um, Zullen we opnieuw beginnen anders? Ja. Ja,
2: ja. Laten we het even overdoen, jongens. Ik heb een bestandje al weggegooid. Oké. Okay. Nee, ik heb nu dus een nieuwe vloerkleed gekocht.
1: Dat is misschien ook wel leuk om het daarover te hebben.
2: Wat, wat voor iets is het? Nou, we, hebben, we, hebben, we, zitten een beetje, we hebben natuurlijk een paar vragen opgeschreven. We kijken hetzelfde documentje hier. En we ah, ja. zitten dus een beetje, meestal gaat het ook natuurlijk wie, wie wat vraagt. Zeg maar. maar Jan-Kees heeft hier net iets opgeschreven. Maar ik weet niet waar het over ging. Dus ik dacht dat nou, daar gaat hij zo meteen iets over zeggen, maar dat doet hij niet. <lacht> dus, en ik, ik snap niet wat hij geschreven
0: heeft. Dus ja. Wat ik wilde vragen. Je krijgt heel veel, uh, heel veel in, uh, inzendingen. En wat ik net zei, van, je ziet ook die trends allemaal. Gebruik je dat nou ook als inspiratie voor nieuwe producten? Want ik weet dat jij allerlei producten in elkaar hekt uh, op zaterdagavond. <lacht> <lacht> nou, zaterdagavond vaak. Um,
1: ja, ja, ik, ik probeer. Ik probeer me te focussen op, uh, op beta-list. Uh, dat, dat lukt niet helemaal. Maar uh, ik probeer niet te veel verschillende dingen te doen, omdat ik uh, ja, hè, zoals ik vertelde, op een gegeven moment was ik met drie dingen tegelijkertijd bezig. En dat waren echt drie echte start-ups. En dat, uh, dat is heel leuk. Maar eigenlijk om een start-up uh, zo succesvol mogelijk te maken, uh, moet je het eigenlijk uh, 100% van je tijd geven. En, en vooral ook van je aandacht. Um, maar dat is niet te min kan ik toch niet laten om af en toe uh, nieuwe uh, ideeën te achtervolgen, zo zeg je dat niet in het Nederlands hè?
0: in elkaar te batsen
1: in elkaar te batsen, dat klinkt ook wel heel apart <laughs> maar, zeker uh, op zaterdagavond <laughs> ja. maar ik ben, even kijken ja, ik gebruik het als inspiratie nee, ik denk dat, dat ja, ik, dat waarschijnlijk wel, ik denk dat dat je alles als inspiratie gebruikt wat je om je heen ziet Um, gaat vanzelf. Yep. Ja, ik denk het wel. Ik, dus wat waar we net al even over hadden van uh, wat sommige mensen beeld in public noemen, dus dat je terwijl je aan het bouwen bent al dingen deelt voordat het af is of voordat het eigenlijk klaar is, voordat het perfect is. Um, dat is wel iets wat ik steeds meer en meer zag. Uh, en ook, ook dat, dat bedrijven steeds meer uh, met een publiekelijk in- met, met hun uh, gebruikers- en contactreden... om het over hun product te hebben. Dus dat doe je natuurlijk sowieso al in het salesgesprek. Maar ik zie ook dat steeds meer bedrijven... een soort public uh, changelog uh, bijhouden. En veel bedrijven die noemen het dan ook een changelog. Dus dat is dan een overzicht van uh, product, aanpassingen... nieuwe features, uh, bugfixes, misschien ideeën waarmee je bezig bent... maar die nog niet af zijn... Uh, om die al een soort online plek te geven publiekelijk, om met je klanten over een gesprek te gaan. Dus dat is wel iets wat ik steeds vaker zag. Dus dat is nu een nieuw product waar ik mee bezig ben. Dat heet dan ChangeLog. Uh, ChangeLog.co uh, Dat is dus een manier voor bedrijven om hun uh, online ChangeLog uh, aan te maken en bij te houden.
0: Uh, dus ik weet niet meer precies wat je vraag was: inspiratie, trends? Ja, gebruik je, gebruik je inzendingen als inspiratie voor nieuwe producten?
1: Ja, dus ik, ik weet niet of het zo, zozeer de inzendingen zijn.
2: Maar. Uh... Je bent misschien op, on, on top of things. Ik kan me voorstellen dat het onbewust wel een rol speelt. Maar je, 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 je weet natuurlijk wel wat er speelt op dit moment. We hebben een beetje een Mr. Startup.
1: Ja, we zitten natuurlijk wel in een vroeg stadium. Dus we, de startups die we zien, daaruit kunnen we nog niet concluderen. Of ze succesvol zijn of niet. En we kunnen natuurlijk wel terugkijken naar de start-ups die we dan bijvoorbeeld een jaar geleden gepubliceerd hebben. Welke zijn er succesvol en waar horen we niks meer van. Doen jullie dat? Ja, we hebben toevallig een paar weken geleden een... uh, Ja, dat is niet helemaal wat je bedoelt. Maar we we kijken eigenlijk elk jaar terug naar start-ups van van het afgelopen jaar. Die we het afgelopen jaar gepubliceerd hebben. En waar we zeg maar het komende jaar veel van verwachten. Dus dat, dat noemden wij dan uh, Startups of 2016. Dat, en dat hadden we dan aan het begin van het jaar al gepubliceerd. Terwijl de meeste mensen die waren allerlei uh, dingen over 2015 aan het schrijven. Year review, hè, dat je terugkijkt. Wij vonden het dan leuk om een jaar vooruit te kijken. Maar eigenlijk willen we een jaar terugkijken naar, naar de startups van het afgelopen jaar. Uh, dus d- dat doen we wel. We proberen we af en toe terug te kijken, maar... We kijken niet heel ver terug dat we nu bijvoorbeeld vijf jaar terug gaan kijken van wat hebben we vijf jaar geleden gepubliceerd. Dus we zijn ongeveer vijf jaar geleden gestart. Iets langer geleden. Uh, ik, kan, ik kan er wel zo'n aantal opnoemen die, die, waarvan ik weet dat ze nu succesvol zijn. Uh, if this Then That uh, bijvoorbeeld. Ift uh, hebben we vijf jaar geleden gepubliceerd. Daar, waren we, daar weet ik zeker van dat we de eerste site waren die erover uh, schreven. Want dat het vertelde de, de oprichter een, een tijdje geleden. Uh, maar dat is nu een hele grote partij. Mm-hmm. Uh, Pinterest uh, we hebben we vijf jaar geleden gepubliceerd. Dat is ook nu miljarden waard. Uh, Zapier, dat is een soort ift, or if is then that. Meer voor, voor bedrijven. Ja. Uh, doet tegenwoordig ook heel goed. InVision uh, is ook flink aan het groeien. Design tool voor ja, designers. Uh, er zijn ook een aantal uh, die inmiddels niet meer bestaan. Mailbox, tijdje... Een paar jaar geleden door Dropbox overgenomen... voor ook weer zoveel miljoen. Heb hebben het ook al vaak over gehad in de podcast. Ja,
2: oké. Okay. Laatst over geklaagd.
1: Ja, ja, en ze zijn dan een tijdje geleden gestopt natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, dus dat zijn... Ja, ik weet niet of het mailbox dan een goede was... om dat nog bij te noemen. Maar in principe zijn dat dan soort succesverhalen. Ja. Maar ja, zeg maar... Of een startup succesvol wordt... dat weet je pas na een aantal jaar. Dus als ik, ik kan wel kijken naar de inzendingen... die we nu krijgen... En dat, daar zie je wel iets van trends in, maar dan, ja, je kunt je afvragen zijn dat soort, uh, trends in de, uh, in, de, in, in de behoeftes binnen de markt of zijn dat trends in het aanbod. Nou, eigenlijk zijn de trends in het aanbod en dat het kan nog steeds interessant zijn, maar dat is niet, niet per se iets waar ik, me, zeg maar, uh, waar ik blind op zou vertrouwen. Het hmm. is dus het feit dat we nu heel veel uh, messenger apps zien betekent niet dat er nu opeens heel veel behoefte is aan een Messenger-app. Het kan gewoon zijn dat WhatsApp, uh, wat was het, twee jaar geleden of zo, uh, verkocht is voor zoveel, uh, ik weet niet meer wat het was, voor heel veel geld. En dat dan opeens heel veel mensen denken van, oh, ik moet ook een Messenger-app maken... En dan de laatste tijd zijn ze allemaal live gegaan. Want dat kost misschien dan twee jaar om dat te maken, bij wijze van spreken. En dan zie je opeens heel veel messenger apps. En dat is hetzelfde, zag je met Instagram. Nadat Instagram overgenomen werd, of succesvol werd, zag je opeens heel veel photosharing apps. Ja, ja. Dus dat wil niet per se zeggen dat photosharing dan opeens uh, een trend is. Of ja, eigenlijk loop je dan de feiten achterna, zeg maar. Dus in dat opzicht... Uh, ja, moet je denk ik wel uitkijken als je, als je dat soort data wilt analyseren. Hè. Je kunt wel trends uithalen, maar hoe zeggen die trends? Dus maar ik, ik kijk wel, ik denk dat ik meer kijk naar hoe start-ups, uh, of hoe ondernemers, uh, hoe zeg je dat? Hoe ondernemers ondernemen. Dat zie ik natuurlijk ook continu dagelijks. Uh-huh. En daar probeer ik eigenlijk meer mee te doen. Dus wat ik net bijvoorbeeld aangaf, is dat ik zie dat steeds meer ondernemers al in een heel vroeg stadium delen waar ze mee bezig zijn. En in dialoog gaan met hun gebruikers over hun product. Uh, dat zet mij aan het denken over een, 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 een dienst om dat dialoog te faciliteren tussen uh, bedrijven en, en hun klanten. Mm. En daar is changelog.code dus eigenlijk uitgekomen. En dat, dat is dus niet zozeer uit uh, de submissions. Uh, alhoewel, er zijn wel ook andere partijen, ook andere start-ups die wij gefeatured hebben. Die ook met vergelijkbare ideeën bezig zijn. Maar dat, dat is niet mijn inspiratie. Mijn inspiratie is meer van... Oké, okay, ik kom met heel veel start-ups in contact. Ik zie wat voor problemen ze hebben. Ik zie waar ze mee bezig zijn. Ik zie welke tools ze op dit moment gebruiken. Ik zie waar ze tevreden mee zijn en waar ze niet tevreden mee zijn. En daar, uh, ja, daar kan ik dan op inspelen. Met, met beta-list of met, met, met een nieuw product. En dat is wel een hele fijne positie om in te zitten. Want dat betekent straks... Change Log is nog niet live... Maar als we straks gaan, gaan lanceren, dan heb ik al een platform om
0: heel veel uh, potentiële klanten te bereiken, namelijk Betalest. Ik wilde net vragen, ga je hem erop zetten, maar dat is al beantwoord nu. Ja, ja zeker.
1: Ja.
2: Je, je zegt inderdaad net dat je, dat je heel veel met, uh, uh, met van die founders en zo in contact komt. En je spreekt waarschijnlijk je ook, je dus ook heel veel van die, van die die net begonnen zijn. Ja. Um, Uh, Is er één advies wat je ze vaak geeft? Je bent natuurlijk best wel doorgewinterd ondertussen. Stel je voor dat je één advies zou mogen geven aan onze doelgroep. Ik denk dat er ook best wel veel veel jonge founders tussen zitten. Uh, Welk advies zou je ze geven?
1: Ja, advies is natuurlijk altijd beter als het gepersonaliseerd is. Maar dat is goed, dat gaat nu niet. Uh, Wat wat, wat wel steeds terugkomt, veel gesprekken met... uh, Zeg maar, first-time uh, founders, is, en vooral dan de, uh, ja, echt de makers, de, de product, uh, mensen die echt op product zitten, is dat ze te snel gaan focussen op product, uh, hè, dus al een oplossing uh, verzinnen, voordat ze weten wat het probleem is. Uh, en, en dat probeer ik mezelf ook een beetje aan te leren, is om, voordat je met producten aan de gang gaat, wat soort heel fijn is, hè, als je designer bent of programmeur, dat is iets wat je, waar je ervaring mee hebt, daar voel je je veilig bij, dat, je weet allerlei nieuwe technologieën of design, filosofieën die je wilt implementeren. Uh, dat is hartstikke leuk, dus daar wil je mee aan de slag. Uh, dat, dat kan je goed en dat, uh, als je daarmee aan de slag gaat, krijg je de positieve feedback op. Maar wat, wat ik vaak zie is dat dat soort founders, die, die zijn dan heel erg met het product bezig. Uh, maar die weten dus eigenlijk niet echt precies wie hun klant is of welk probleem ze oplossen... Of, of ze überhaupt een probleem oplossen, of dat hun oplossing de beste oplossing is voor dat probleem. Dus mijn advies is om uh, even een stapje terug te zetten en gewoon met je potentiële klant in gesprek te gaan. Nog helemaal, niks, je hoeft nog niks te bouwen. De eerste stap is gewoon uh, je hebt een idee voor een product waarschijnlijk of je ziet een bepaald probleem. Zoek eens wat mensen op waarvan jij denkt van oké, okay, die kunnen uiteindelijk mijn klant worden. En ga gewoon eens met hun in gesprek uh, over dat probleem en hoe ze dat op dit moment. Dit moment oplossen en hebben nog niet over je product, hebben nog niet over je idee, maar gewoon meer het probleem en hoe zit het op dit moment? Op, op dit moment oplossen en dat, ja, dat heet customer development, customer interviews. Dat is niet echt een heel uh, bondig uh, advies, misschien, maar ja, gewoon praat met je potentiële klant voordat je een product begint. Dat is denk ik in het kort het advies. Wel een goed advies. Ja, ik denk het wel. Ik, het is iets wat ik zelf ook nog steeds uh, probeer te leren. Het kan je ook doen. heel veel tijd besparen. Ja, klopt. Ik ben met changelog ook op die manier begonnen. Uh, eerst met mensen in gesprek. En ik had daar allerlei features uh, in gedachten natuurlijk. En, uh, stiekem toch al in gesprek een aantal genoemd. Uh, terwijl eigenlijk is dat niet de bedoeling als je met uh, customer interviews aan de slag gaat. Want je wilt mensen niet beïnvloeden. Mm-hmm. Uh, maar ik, ik had geluk dat ik wel uh, iemand sprak die, die zegt van, uh, oh ja, klinkt wel leuk. En die zei het wel netjes, maar die zei eigenlijk van, ja, maar dat hoef ik helemaal niet te hebben. Het was, ja, ik zal er niet helemaal op ingaan wat het dan precies allemaal was, maar ik dacht eigenlijk van, hey, dat is heel tof. En ik zat dan gelijk technisch te denken hoe we dat konden doen, en van, oh, dit is een hele elegante oplossing, en op die manier, manier kunnen doen, en met die technologieën. En eigenlijk zei die klant van, uh, ja, dat hoeft eigenlijk niet, dat hebben we op een andere manier opgelost. <lacht> dus ik was heel blij dat ik het nog niet gemaakt had. Ja. En, en, maar diezelfde klant zei dan bijvoorbeeld wel weer van, oké, okay, maar dit en dit en dit uh, zouden we wel heel erg missen, want uh, ja, dit is nog wel echt een probleem voor ons. En ja, dat kunnen we op dit moment niet, uh, niet oplossen. En toen dacht ik van, oh, maar dat kunnen wij eigenlijk wel oplossen als het product op deze en deze manier aan, aan gaan passen of uh, gaan maken, zeg maar. Dus je kunt in een gesprek, kun je ook een sne- stuk sneller itereren dan uh, in je code. Misschien bij een hele goede programmeur kun je heel snel itereren, heel snel nieuwe features toevoegen, features eruit halen, uh, et cetera. Maar het is altijd nog sneller om uh, gewoon in een gesprek opeens te switchen naar een net uh, ander soort product of een andere insteek. Uh, En in het volgende gesprek kun je je product weer op een net andere manier pitchen. En wat ook het mooie is van dat soort customer interviews, is dat je, dat is ook iets wat ik geleerd heb, is dat uh, dat je in in je marketing, of eigenlijk in in al je communicatie naar je klant, wil je in de taal van de klant spreken natuurlijk. Uh, dat Dat is de taal die hij of zij begrijpt. Maar ja, hoe, hoe, hoe moet je nou weten zeg maar, wat je, wat je tekst moet zijn als je met je homepage bezig bent? Van ja, hoe, hoe moet je, wat, wat moet je waardepropositie zijn? Hoe, hoe, hoe bepaal je dat? Ga je allerlei dingen AB testen of zo? Nou, dus één ding wat je met customer interviews kan doen is dat je luistert gewoon heel goed naar wat de klant zegt, wat voor woorden ze gebruiken. Uh-huh. En die woorden gebruik jij gewoon weer in je communicatie. En dat is, dat is eigenlijk heel simpel. Maar als jij dus. Het, uh, het, het gesprek start en je, je benoemt het probleem. Waarschijnlijk benoemen zij het net op een andere manier. En mijn advies is dan om die taal over te nemen. Dat soort woorden dat zij gebruiken. En om dat in het gesprek over te nemen. Maar ook op je website en uh, in je e-mailmarketing en overal. Want dat is blijkbaar de taal die zij, uh, die zij snappen. Die, die dichter bij het probleem komt dan misschien de woorden die jij zelf zou gebruiken. Nice, oké. Okay. Twee tips eigenlijk. Ja. De derde is uh, tegen betaling.
0: Uh, <laughs> <Nee. laughs> oké, okay. uh, top. We, hebben, we, we beginnen een beetje richting het einde. Van onze, het einde is nabij. Het einde is nabij. Uh, laatste vraag. Uh, uh, is er nog iets wat je, wat je k- kwijt wil? Heb je nog uh, tips? Ik heb nog een iPhone te koop. Oké. Okay. <laughs>
2: Nee, nice. zullen we de link de marktplaats in de show notes zetten? Nee, uh,
1: wacht. Iets, uh, sorry, je stelde dus de vraag. En, uh, als ik nu een serieus antwoord ga geven, dan moet je echt heel veel gaan editen. Of dit er allemaal in laten.
2: Natuurlijk. Ja, dit, dat, allemaal, dat is onnatuurlijk oh, dit, dat blijft er allemaal in. Oh,
1: shit.
0: Zoek je nog mensen of uh, wil je iets pluggen? Ja, ik ben mijn moeder kwijt. Nee, <lacht> <lacht> nee even kijken, ja. Zoek ja.
1: Dat zou wel... Uh, als ik dat voorbereid had.
2: Nou, we hebben changelog.co. Ja, dat. Ja, ja daar even kijken.
1: Ja, maar ja, mocht je een start-up hebben die nog uh, pre launch is. En die heel tof is. En uh, je zoekt uh, beta-testers dan... Ja, uh, yeah, betalist.com slash submit. Je kunt hem daar aanmelden. Uh, ja, misschien dat ik wel even wat dingen kan promoten. Uh, submit.co. Hoe vervang ik ook weer met submit. Dat is een overzicht van... Uh, Eigenlijk list alternatieven. Mocht je nou niet op beta-list geplaatst worden, dan heb je daar een hoop, hoop alternatieven. En mocht je wel beter list geplaatst worden, dan heb je nog steeds een hoop extra plaatsen om publiciteit te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is trouwens ook zoiets uh, wat begon als. Uh, hè, we moesten mensen vertellen van ja, helaas, we kunnen je niet publiceren. En dan vroegen ze ons van, oh ja, wat, hoe, wat moeten we dan? Hè? We zoeken beter testers. Oh ja, hier heb je een lijstje met uh, alternatieven. Op een gegeven moment is dat lijstje steeds groter geworden en dat werd in Google Doc. En op een gegeven moment werd het een spreadsheet. En nu is het een website, submit.co, met gewoon echt een hele lange lijst met uh, allerlei weblogs en publications waar je je op kan promoten. En beter is daar natuurlijk bovenaan. <laughs> maar dat is, uh, <laughs> dat is ook een manier waar... Uh, ik weet niet meer hoe jullie het net noemden. Uh, Sell your byproduct. Ja, yeah, precies. Yeah, yeah. Ja, dat was ook een soort byproduct. Uiteindelijk is het dus ook een soort marketingkanaal voor ons geworden.
2: Kunnen mensen jou nog ergens volgen?
1: Uh, ik ben eigenlijk niet te volgen, maar uh, ik zit wel op Twitter. Uh, Twitter is waarschijnlijk het beste. Dat is twitter.com slash Mark uh, Waarschijnlijk dat je gewoon even ergens op een link moet klikken, want mijn naam is best uh, lastig. <lacht> hoe, spreken Engels, dus... hoe
0: spreken Engels mensen dit uit eigenlijk? Kulbrugge.
1: Cool 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 Eén iemand die, die zegt steeds Koolburger. Uh, <laughs> Dat is zo grappig. Maar ik introduceer mezelf soms ook uh, als Mark Kilbridge.
0: Kilbridge. Ja, mijn,
1: uh, mijn vader die zegt altijd: uh, don't fuck with a Kilbridge. <laughs>